0: Ich habe mir einen Programmierer gesucht und habe gesagt: Hier, bitte nicht, nicht hübsch machen, erstmal nur funktionstüchtig. Ich brauchte die, heute nennt man es MVP, Minimal Viable Product. Das ist alles, es ist am Ende das Gleiche, nur man nannte es damals noch etwas anders. Mach es einfach so, dass es funktioniert, damit ich es Kunden zeigen kann. Und genau so haben wir es gemacht. Es wurde programmiert, es war wirklich nicht unbedingt äh, eine Designschönheit, aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, beim Kunden zu zeigen: Guck mal, funktioniert das in deinem Ablauf?
1: Logistik und Intralogistik, das sind Funktionen in Unternehmen, die wir als Endverbraucher meist erst wahrnehmen, wenn das Toilettenpapier in den Supermarktregalen fehlt. Mein Name ist Jakob Slawinski und in dieser Folge vom Digital Makers Podcast spreche ich mit Ulrike Meier, Chief Information und Digital Officer bei Willenbrock, einem Vertragshändler von Linde Material Handling. Was heißt also Digitalisierung für einen Gabelstaplerhersteller? Es geht direkt am Eingang ins Gebäude für mich los. Ich werde mit einer besonderen Warnweste ausgestattet, die sogar eine Powerbank enthält. Doch unser Fokus heute liegt auf der Truck Call App, die entwickelt wurde, um Lieferaufträge an Gabelstapler zu vergeben. Die Inspiration dafür ist aus Gesprächen mit Kunden und sogar einer Taxifahrt entstanden. Wir erfahren, wie agiles Arbeiten ausgesehen hat, schon lange bevor es so hieß. Und weil die praktische Umsetzung in diesem Podcast im Fokus steht, bestellen wir auch direkt live einen Gabelstapler. Viel Spaß beim Einblick hinter die Kulissen einer Branche, ohne die nichts läuft wie am Fließband. Hallo Frau Meier und herzlich willkommen im Digital Makers Podcast. Schön, dass ich hier heute bei Ihnen zu Gast sein darf.
0: Hallo und vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Unbedingt. Also ich habe mich gefreut auf die Reise nach Bremen, raus aus dem Berliner Bürotürm, hin in ja, eine der Städte, wenn es um Logistik generell geht in Deutschland. Wir sind ja auch im Güterverkehrszentrum. Ich muss schon gestehen, allein der Weg hierhin vorbei an Bierpaletten und verschiedensten LKWs verschiedener Größe war sehr spannend, denn draußen weht eine Flagge, auf der steht Linde und Willenbrock und darum geht es auch heute in der Folge, nämlich um Digitalisierung und digitale Transformation in der Logistik beziehungsweise in der Intralogistik. Was genau macht denn Linde und was macht Willenbrock?
0: Also die Firma Linde ist ein Gabelstaplerhersteller. Das sind die wunderschönen roten Fahrzeuge, die man so in diesen Lagerhallen durch die Gegend flitzen sieht. Und die Firma Willenbrock ist ein exklusiver Vertragshändler der Firma Linde. Das kann man sich ähnlich vorstellen, wie es bei Autohäusern der Fall ist. Und da gibt es einmal die Marke und dann die passenden Händler dazu.
1: Und schon beim Eingang ins Gebäude, muss ich sagen, habe ich... Weniger den Logistik-Flair, sondern schon wirklich digitalen Flair erlebt, denn ich trage eine Warenweste, aber nicht irgendeine, sondern eine mit einer Powerbank drin, die beim Anschluss erstmal angefangen hatte zu piepen und zu leuchten. Was hat es damit auf sich?
0: Ganz genau. Also zuallererst einmal, ähm, Digitalisierung schreiben gerade wir uns auch relativ äh, groß auf die Fahne und dementsprechend mussten sie sich zuallererst sogar erstmal digital bei uns anmelden. Also wir haben ein digitales Besuchermanagement. Absolut, ja. Ähm, und dann haben wir ihnen gleich eine Weste verpasst. Ja, diese Weste ist eine ganz tolle Erfindung äh, unseres äh, Mutterkonzerns Linde Material Handling. Und zwar handelt es sich damit um eine Sicherheitsabstandsweste. Weil wir beide, da wir auch wissen, wie viel 1,50 Meter sind, das aber niemals direkt einhalten würden, gerade wenn man so im Gespräch ist, so nett wie jetzt. Das man. Ähm, genau, deswegen ähm, ist es in die Weste einprogrammiert. Das heißt, ich trage diese Weste gerade auf, sie leuchtet wunderschön. Und in der Sekunde, wo wir beide uns auf mehr als ein oder auf weniger als 1,50 Meter nähern, fängt sie wie wild an zu piepen und zu vibrieren, um uns daran zu erinnern, den notwendigen Abstand einzuhalten.
1: Mhm. Also das Thema Sicherheit wird dadurch auch schon mal durch digitale Mittel angegangen und verbessert.
0: Ganz genau. Und sobald wir uns nachher in die Halle begeben, weil dann werden Sie nicht nur auf dem Weg hierher schon einiges gesehen haben, denn auch hier können Sie bei uns natürlich einiges sehen. Wir haben von ganz großen Staplern bis hin zu kleinen alles dabei. Und gerade wenn wir beide dann durch die Hallen laufen werden, ist es halt schon sinnvoll, einfach unbewusst daran erinnert zu werden, indem man halt vibriert, piept und leuchtet. Dadurch wissen wir immer, dass wir den richtigen Abstand haben.
1: Hm. Das Thema Logistik, Intralogistik ist ja dem Endkonsumenten aka dem ganz normalen Mensch, außer mit den Staus, die die LKWs auf den Autobahnen verursachen, eher im Verborgenen und deswegen freue ich mich heute auch hinter die Kulissen zu schauen. Was heißt denn Digitalisierung für ein Unternehmen, das Gabelstapler herstellt und vertreibt im Allgemeinen?
0: Das ist witzig, dass Sie das ansprechen mit der Logistik, denn gerade auch im Freundes- oder Bekanntenkreis, also Intralogistik, den, den Begriff haben die wenigsten gehört, die nicht damit zu tun haben. Ich, ich habe es damals gerade in dem zu Beginn der Pandemie immer damit erklärt, also in dem Moment, wo die Klorollen nicht mehr im Geschäft waren, da fangen Menschen an, sich Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich Logistik funktioniert und vor allen Dingen, warum sie nicht mehr funktioniert. Richtig. Genau, also die, die Logistik im Allgemeinen ist ja schon relativ digital. Wenn wir jetzt mal rein von der normalen Logistik ausgehen, diese ganzen, das Management dahinter, Ware von A nach B zu, bringen, ist schon ein, 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 eine große Aufgabe und es ist wirklich sehr digital. Was bedeutet das aber für uns? Also Gabelstapler spielen natürlich eine immens große Rolle in der, in der Logistik, denn, gab, denn die LKWs können sich nicht selbst beladen. Und egal, wie digital ich bin, die drei Tonnen Material müssen irgendwie in diesen LKW rein oder auf ein Schiff oder weiß Gott wohin. Ähm, es ist nicht möglich, das in, in digitalen Päckchen zu versenden. Das heißt, Gabelstapler sind in sich wunderbar schlaue Maschinen, aber bis vor einiger Zeit haben die noch nicht so viel mit uns gesprochen. Das waren halt einfach Gabelstapler, so wie man sich das vorstellt. Jemand hat einen Staplerschein, steigt auf, fährt los. Sowas ist ja heute gar nicht mehr erlaubt. Man braucht einen Fahrauftrag. Man darf vielleicht nur eine gewisse Tonnage fahren. All diese Dinge werden zum Beispiel über ein Flottenmanagement geregelt. Da kann dann der, der äh, Disponent sagen: Ah, okay, hier der Kalle, der darf zwar den 8-Tonner fahren, aber äh, dem Carsten, dem lassen wir das jetzt noch nicht fahren. Der hat noch nicht so viel Erfahrung damit. Und dann wird das Ganze normal über einen Transponder-Chip gesteuert. Das heißt, nicht mehr jeder kann einfach einen Schlüssel umdrehen und mit im Zweifel einem riesen
1: hat, mhm. durch die Gegend fahren. Auch wenn das irgendwo mein Kindheitstraum wäre, irgendwo.
0: <lacht> das ist also gar kein Problem, das können wir auch machen, denn wir haben hier noch die Firma TSD, die sich um Transport und Sicherheit äh, sich kümmert und die bilden halt auch Gabelstaplerfahrer aus und da können wir von einer geschulten Person, also einem Trainer, der Gabelstaplerscheine abnehmen darf, äh, gerne mal eine Probestunde machen.
1: Nein, Spaß beiseite. Das, das Logistikthema ist ja auch in der, ich sag mal, Berliner Venture-Capital-Welt und Startup-Welt, aus der ich dann irgendwo doch komme, äh, omnipräsent, also Logistik nahe Startups haben in den letzten Jahren weit über 500 Millionen Euro auch an Risikokapital eingesammelt. Deswegen, es zeigt auch dort, dass dort Potenzial und Bedarf für, ich nenne es mal, schnellbootartige Lösungen gibt, die bestehende Prozesse und Abläufe schon angehen und auch verbessern. Und äh, ja, na klar, also auch die stadtinterne Logistik von Lebensmittelversorgung. In Berlin kann man in zehn Minuten äh, seinen Einkauf nach Hause geliefert bekommen mit dem Fahrrad. Also da, da passiert schon einiges. Aber wir wollen ja heute von der Flughöhe auf 10.000 Meter hinuntersteigen oder hinuntersteigen auf in die Halle und dort uns einen ganz bestimmten ja, Use Case oder Anwendungsfall von digitalen äh, Anwendungen hier bei Willenbrock-Linde anschauen.
0: Genau. Und da sprechen wir heute über die sogenannte Truck-Call-App. Und das Ganze ist so ein bisschen meinem Werdegang bei Willenbrock geschuldet, denn ich bin mal gestartet als Gabelstaplerverkäuferin. Ich bin zwei Jahre selber durch die Lande getingelt, habe Stapler verkauft und man glaubt gar nicht, wie viel man mitbekommt drumherum. Also nicht nur den Bedarf des Gabelstaplers, sondern den Bedarf, den ein Kunde im Allgemeinen hat. So ist auch die Idee für die Abteilung Digitale Lösungen überhaupt erst entstanden, dass man sagt, Mensch, es haben sehr viele Kunden eigentlich die gleiche Problematik, vor der sie stehen. Lass uns doch mal schauen, ob wir da gemeinsam eine Lösung finden können. Und diese Truck Call App war der Beginn. Damals hieß sie noch nicht so cool, wie sie heute heißt und sie sah auch bei weitem nicht so fancy aus, wie sie heute heißt, äh, aussieht, aber ähm, es war halt der Beginn, war halt hier bei Wilmbrock. und zwar ist mir immer wieder aufgefallen, dass äh, Kunden, ich sag jetzt mal, schimpfen darüber, dass Gabelstaplerfahrer mit dem Telefon am Ohr Stapler fahren, denn das ist genauso wenig erlaubt, wie wir am Handy sein dürfen im Straßenverkehr. Das ist einfach nicht erlaubt. In diesem Fall ist es natürlich die Berufsgenossenschaft, die etwas dagegen hat. Also musste eine Lösung her, wie kann ich einem Fahrer einen Auftrag geben? Jetzt muss man sich mal so den Disponent vorstellen. Der Disponent ruft den Fahrer 1 an, der geht nicht ran. Er ruft den Fahrer 2 an, der kann die Tour nicht fahren. Er ruft den Fahrer 3 an, ja, der könnte sie fahren, muss aber noch Rücksprache halten. Der Erste ruft zurück. Also das ist irre, ne? Die haben am Ende des Abends ein Kotelett am Ohr und müssen halt ganz, ganz viel Koordination machen. Und dann ist die Idee entstanden, tatsächlich, als ich in einem Taxi saß, mhm. weil das war noch so ein Oldschool-Taxi, nicht so äh, mit App und Co., sondern wirklich einfach nur mit dem mit dem Taxiruf. Und dachte, warte mal, wenn da einfach nur reingerufen wird, warum adaptiere ich das nicht einfach auf den Stapler? Heißt, der Disponent tippt an seinem Rechner ein, was er gerne verfahren haben möchte, kann auch gleich die Gruppe bestimmen, der Staplerfahrer, an die das gehen soll, beispielsweise Elektrostapler, weil die halt auch in die Hallen fahren dürfen. Das dürfen ja ähm, Dieselstapler nicht. Ähm, und gerade solche Dinge in Gruppen zu verteilen, die Aufgaben, ist natürlich viel einfacher. Das heißt, er gibt den Auftrag raus. Der Auftrag landet bei der gesamten Gruppe. Einer der Fahrer nimmt ihn an, einfach durch ein Wischen. Und bestätigt es damit. Die Meldung verschwindet bei allen anderen. In dem Moment verfährt er den Auftrag und wenn er ihn verfahren hat und alles fertig ist, wischt er wieder einmal in die andere Richtung, bestätigt damit dem Disponenten, dass die Aufgabe erledigt ist und dementsprechend kann es dann weitergehen.
1: Also ich muss mir das vorstellen als eine App, webbasiert oder gerätebasiert, je nachdem, die sowohl die Disponenten als auch die Fahrerinnen im Gabelstapler äh, zu laufen haben und dort sehen, was für Aufträge sind. Zu fahren, nehme ich den an oder nicht?
0: Ganz genau. das Man muss sich das so vorstellen, dass das Mobilgerät quasi am Holm des Fahrzeugs befestigt ist, damit niemand mit dem Handy in der Hand durch die Gegend fahren muss. Das kennt man aber heute ja aus Gabelstaplern sowieso. Da sind ja ähm, Terminals recht üblich. Ne? Die meisten haben ja ihre Aufträge sowieso über Terminals. Aber ganz viele Dinge müssen in gerade in großen Unternehmen hat immer noch Verfahren werden also es gibt so so schöne Beispiele es gibt ähm, ich habe einen Kunden der nennt es einen Rumfahrstapler also wirklich ein Rumfahrstapler der rumfährt und Müll entsorgt der alte Paletten einsammelt der einfach den ganzen Tag rumfährt und Aufträge äh, dadurch erledigt auf Zuruf und so kann man den Zuruf etwas besser steuern als dass jemand einfach das Telefon in die Hand nimmt und den Fahrer anruft
1: mhm. Und Sie haben gesagt vom Impuls, also Sie haben ein Problem erkannt, wahrscheinlich in Ihrer Vertriebszeit noch oder einfach gesehen, hier läuft ein Prozess einfach absolut verkehrt, egal ob analog oder digital. Da gibt es eine bessere Lösung für. Wie sah das Team aus, dass sich das äh, oder dem dem Ding am Anfang angenommen hat?
0: Es ist so lustig, weil heute nennt man das agiles development äh das weiß ich heute, dass es so heißt, damals hieß es einfach nur wenig Geld und wenig Ressourcen. Und ja. dementsprechend kommt man bei der gleichen Situation aus. Also ich habe, damals war die Abteilung Digitale Lösungen genau zwei Mann stark, meine Wenigkeit und mein erster Mitarbeiter. Und ich bin so, damals zum so Geschäftsführer gelaufen und habe gesagt, ich bräuchte da mal ein gewisses Budget. Es war auch relativ überschaubar und ähm, habe mir ziemlich genau ausgemalt, ähm, wie ich mit Kunden das entwickle. Das heißt, ich habe mir fünf Kunden geschnappt, die diese Anforderung haben, bin auf dem Reisbrett losgelaufen. Ich habe wirklich äh, physisch, weil ich bin kein Designer, das heißt ich habe einfach Zettelchen ausgedruckt und auf ein, auf ein DIN A3-Blatt geklebt, wie so dieser Ablauf dieser App aussehen könnte, bin mit denen dann zu denen hin und gesagt, schau mal, passt das für dich? Und dann haben die halt Impulse gegeben, zum Beispiel, dass eine Priorisierung möglich sein muss. Klar, wissen wir beide auch, wenn wenn jetzt mein Chef kommt und möchte, dass ich was schneller bearbeite, dann priorisiere ich auch. Also macht es Sinn, dass man auch einen Auftrag priorisieren können muss. Und dann sind wir angefangen und haben, ich habe mir einen Programmierer gesucht und habe gesagt, hier, bitte nicht nicht hübsch machen, erstmal nur Funktions tüchtig, ich brauchte mhm. die, heute nennt man es MVP, Minimal Viable Product, das ist alles, es ist am Ende das Gleiche, nur man nannte es damals noch etwas anders mach es einfach so, dass es funktioniert, damit ich es Kunden zeigen kann. Und genau so haben wir es gemacht. Es wurde programmiert, es war wirklich nicht unbedingt eine Designschönheit, aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, beim Kunden zu zeigen, guck mal, funktioniert das in deinem Ablauf. Und so sind wir immer in verschiedenen Iterationsschritten weitergegangen, bis wir an den Punkt waren, wo wir gesagt haben, so, damit können wir jetzt starten. Dann haben wir das unseren Verkäufern gezeigt und natürlich auch die die Kundenbeispiele gleich als Best Practice eingebracht und dann ging es halt los. Und dann haben wir das Ganze Linde vorgestellt, weil klar, es ist ja unser unser Mutterkonzern und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und zu meiner großen Freude haben sie das dann übernommen. Wir, Bei uns hieß es damals einfach nur Staplerruf, also wie gesagt, und sehr unfancy und Linde hat dann die heutige truck app draus gemacht. Mittlerweile hat sie noch ganz andere Funktionen, sie, hat, sie sieht viel schicker aus und sie heißt jetzt auch toll und sie ist ähm, weltweit im App-Store erhältlich und das macht mich natürlich schon auch ein bisschen stolz, dass das hier seinen Ursprung hatte.
1: Ist die nur im Android Store oder gilt die auch für Apple? Werden Apple-Geräte überhaupt an Gabelstaplern <lacht> genutzt? Also das ist für mich irgendwie so ein, äh, ein Gegensatz.
0: Ja, ist auch wirklich so. Ähm, also die Entwicklungsschritte sind natürlich schon in alle Richtungen und man, man öffnet sich da in verschiedene Bereiche, aber genau so ist es. Also ich kenne eigentlich kein iPhone. Also vielleicht nochmal von einem Vorarbeiter, aber in den seltensten Fällen äh, werden iPhones in der Logistik eingesetzt.
1: Mhm. Und programmiert wurde die dann wahrscheinlich in äh, Java, in Android Studio oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Angular 2? Also. ist da die Programmiersprache. Ähm, genau, man, man basiert ja das Ganze schon auf der Microsoft Azure Cloud. Ne? Also mhm. da dass wir ja alle über Cloud Computing und Co. sprechen und gerade in, einem, in einer großen Firma mit auch vielen anderen Anwendungen, macht es ja auch Sinn, wenn wir mal ein paar Jahre in die Zukunft schauen, dass solche Daten von links nach rechts sich auch austauschen können und das dann in einer nativen App, weil natürlich standen wir vor der Frage, bauen wir eine native App. Da wäre aber die zukünftige Zusammenarbeit deutlich schwieriger, diese Daten austauschen zu können.
1: Was ging der schief oder wo waren Herausforderungen? Oh,
0: <lacht> alles, was man sich vorstellen kann. Falsche Frage.
1: Nein, also ich habe ich hab natürlich sofort eine Idee, als Sie gesagt haben, äh, die Aufträge müssen priorisiert werden. Also so wie ich das kenne, wie äh, ja meine Chefs, Chefinnen priorisieren, alles ist wichtig und muss bis gestern, äh, gestern geliefert worden sein. Wie wird das also wie wird das angegangen und was sind andere Themen, die vielleicht äh, Hürden dargestellt haben?
0: <lacht> Schön, dass Sie das sagen und man merkt, Sie haben da Ihre Erfahrung mitgemacht. Äh, ja, also am liebsten, äh, die Kunden hätten am liebsten verschiedenste Priorisierungsoptionen haben wollen. Am besten ne? Sternchen für erste Prio und drei Ausrufezeichen für zweite. Das, das macht natürlich keinen Sinn. Also Prio ist in dem Fall wirklich einfach nur, zieht es vor. Also das Einzige, was passiert, wenn man sich das in einer Art Listenform vorstellt, wenn ich jetzt drei Aufträge angenommen habe, dann habe ich die an meiner Pipeline und in dem Moment, wo einer priorisiert, wandert die, der, die Prio ganz nach oben an die erste Stelle. So muss man sich vorstellen.
1: Dann würde ich sagen, also ich kann mir jetzt was drunter vorstellen, warum nicht runter in die Halle und ich würde jetzt gerne so einen Gabelstapler bestellen, ihm einen Auftrag geben <lacht> mit natürlich hoher Priorität, äh, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert.
0: Das bekommen wir hin, sehr gerne. Auf Wunderbar,
1: geht's. dann zunächst die Westen an und los geht's. Ganz genau. Frau Meier, wir stehen jetzt hier inmitten so einer Gabelstaplerhalle, umgeben ja, von also wahrscheinlich weit über 100 Gabelstaplern um uns rum. und äh, ja, hier wird der Truck Call unter anderem auch eingesetzt, um Bestellungen von Ersatzteilen und Co. Äh, in Auftrag zu geben. Wir stehen jetzt vor so einem Pad, das an der Wand hängt. Wie muss ich mir jetzt vorstellen, was passiert hier? als nächstes und vielleicht auch welchen, äh, welche technischen Vorgänge im Hintergrund werden dadurch ausgelöst?
0: Also. Zuerst einmal das Piepen, was wir gerade hören, ist äh, unsere Weste, über die wir vorhin schon äh, kurz gesprochen haben, die äh, uns warnt, dass wir etwas zu nah kamen, während ich das Mikro in die Hand genommen habe. Also an diesem äh, Tablet kann man sehen, dass ein Auftrag verteilt werden kann. Das heißt, der Disponent geht jetzt hier hin und sagt, hey, ich wünsche mir jetzt, dass dieser Stapler kommt, weil ich etwas abtransportiert haben möchte. Und in dem Moment gibt er das einfach ein, meldet es dadurch. Jetzt landen diese Informationen bei drei Staplerfahrern. Einer von denen bestätigt den Auftrag. Der wird dann gleich hier irgendwann angefahren kommen. Also das machen wir jetzt einfach mal. Wir tun mal so, als hätten wir jetzt etwas. Der Kollege wird wahrscheinlich gleich etwas verwirrt schauen. <lacht> Aber wir lassen mal jemanden einfach kommen und in dem Moment kann man dann sehen, wie es in sich funktioniert.
1: So und ich sehe, von Weitem kommt das, das rote Gerät schon angerollt, würde ich sagen. Auf der Palette ist jetzt nicht so viel drauf, wie, wie ich dachte. Aber gut, zurück ins Studio, zurück ins Gespräch. Also jetzt haben wir gesehen, wie das Ganze in der Praxis äh, funktioniert. Ich bin immer noch immer noch begeistert, dass ich einige Minuten später so einen schönen roten Gabelstapler um die Ecke habe, kommen sehen. Was hat diese App denn äh, der BWLer würde jetzt sagen, an KPIs erreicht? Was für ein Impact, was für ein Einfluss, wer profitiert davon, in welchem Maße?
0: Das ist schön, dass Sie die KPIs erwähnen. Das ist natürlich auch die ersten Dinge, die wir vom Management gefragt werden. Was ist denn dann da der, 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 der Strich und wie viele Zahlen stehen da unten drunter? In allererster Linie hilft es eigentlich. Es unterstützt im normalen Ablauf, denn Logistik ist ja am Ende des Tages nichts anderes, als ganz viele Prozessketten in kleinsten Schritten aneinander zu reihen. Und in einigen Fällen kann man ganz klar Zahlen dahinterlegen. Ganz klar. Also wenn ich, also ein schönes Beispiel möchte ich Ihnen ganz gerne geben. Es gibt eine Firma, die ist ein Kilometer lang oder breit je nachdem, wie man es sehen möchte. Und vorher sah deren Prozessschritt so aus, die haben äh, Diesel, verbrennungsmotorische Stapler, die sind diese einen Kilometer nach vorne gefahren zum Tor, haben geschaut, ob dort vielleicht ein LKW-Fahrer äh, steht mit seinem LKW, der oder entladen werden möchte. Mhm. Und die haben elf Gabelstapler und das haben die, Ahnung, 20, 30, 40 Mal am Tag gemacht. Die sind mit den Dingern immer von vorne nach hinten gefahren. Da kann ich ganz klare KPIs berechnen, nämlich den weniger Spritverbrauch, weniger Betriebsstunden auf den Gabelstaplern und natürlich auch einfach mehr Zeit für andere Dinge, wenn die Staplerfahrer nicht nach vorne fahren müssen, um zu schauen. So, Das heißt, da kann man es ganz genau bemessen. In einer Firma, die schon sehr durchgetaktet ist, wo ich einfach nur das Papier wegnehme, es nicht mehr analog äh, habe, sondern digital laufen lasse, da lässt es sich schwieriger mit Zahlen hinterlegen.
1: Unbedingt, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Anteil von Leerfahrten und Co. dann auch minimiert wird durch sowas. Ja, oh ja, aber.
0: definitiv, definitiv. Und äh, was man äh, recht häufig auch mitbekommt und das finde ich immer sehr nett, weil das sind so kleine Anekdoten, die man nur aus dem aus dem echten Leben dann mitbekommt. Ähm, ab und zu wird auch einfach mal jemand äh, geholt und dann wird äh, dem Kuchen mitgegeben als Beispiel. Also es gibt halt auch immer so Dinge, die dann äh, auch mal entstanden sind, die wir nicht im Hinterkopf hatten, weil wir immer rein logistisch gedacht haben und rein nach den Prozessaufwänden gedacht haben. Aber aber es wurde halt diese App quasi auch umfunktioniert für ganz andere Dinge, die gar nicht zwangsläufig mit einem Gabelstapler zu tun haben. Denn wer den Auftrag bestätigt und wer dann antwortet, das ist ja nicht zwangsläufig notwendig, dass es ein Gabelstapler ist.
1: Richtig, denn am Ende fahren auch noch Menschen diese Gabelstapler und auch Menschen geben idealerweise diese Aufträge. Äh, daher, wie gesagt, ich finde es ich sehr bemerkenswert, wie hier von einem echten Problem. Also das kann ich mir echt vorstellen, dass dieses x-malige Anrufen, Abfragen, dass das einfach, einfach auch nervig ist für alle Beteiligten, dass von so einem Problem gedacht wurde. Gut, Sie als, ich sag's mal, ehemalige Vertrieblerin mit großen Ohren und großen Augen für den Kunden auch, haben das gesehen und schnell und einfach umgesetzt und danach skaliert. Also sehr, sehr schöne Anwendung für eben Digitalisierung zum Anfassen und vor allem zum Umsetzen. Aber ich habe noch gelesen, es gibt echt viele Unfälle mit Gabelstaplern. Ja. Ja, also pro Jahr, was sagt meine Statistik hier? 11.500 Staplerunfälle und in 44 der Fälle werden auch Personen verletzt. Ich kann mir halt vorstellen, dass mit diesen Westen das deutlich verringert wird, weil wie gesagt, wir, wir blinken, wir piepen, wir sind uns einmal kurz zu nahe gekommen und erstens schrecke erstens schreck ich sofort zurück natürlich, heißt meine Aufmerksamkeit wird direkt auf mein Umfeld äh, gelenkt, ja. Ich wünschte manchmal, die Fahrradfahrer, Autofahrer, Smartphone-nutzenden Fußgänger in Berlin würden auch solche Westen tragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dort auch einen ganz, ganz ja, guten menschlichen Impact gibt.
0: Absolut. Ich erzähle Ihnen gerne mal den Hintergrund zu diesen Westen. Die, diese Abstandsweste ist sozusagen das Endprodukt des eigentlichen Produktes, aus dem Sie hervorgegangen sind. Und zwar handelt es sich hier um den Linde Safety Guard. Und der wurde aus genau dem Grund entwickelt, den Sie gerade beschrieben haben. Wie schaffe ich es, Stapler zu Stapler zu sichern, aber natürlich vor allen Dingen Mensch zu Stapler zu sichern? Denn viele Gegebenheiten in den Orten, und wir haben es ja gerade auch bei uns selbst erlebt, an manchen Stellen arbeiten Menschen und Maschinen halt einfach sehr nah beieinander. Auch wenn da Wege eingezeichnet sind, am Ende des Tages müssen die beiden miteinander arbeiten. Also wie kann man das Ganze schützen? Indem ich weiß, wo sich ein Stapler befindet. Mhm. Das heißt, der Safety Guard, muss man sich so vorstellen, ist eine Box auf dem Stapler, der ähm, quasi die ganze Zeit sagt, hier bin ich, jetzt mal überspitzt formuliert. Und wir beide tragen diese, diese Weste mit diesem sogenannten Bieper, der da drin ist. Und in dem Moment, wo wir uns nähern und der Stapler ja die ganze Zeit ruft, hier bin ich, hier bin ich, ab einem gewissen Moment empfängt unsere Weste diese Information und dann passiert genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Es fängt an zu vibrieren, an zu, an, äh, an, an, an zu ähm, piepen. Und in dem Moment werden wir halt darauf aufmerksam gemacht, Achtung, es kommt ein, ein Gabelstapler, beziehungsweise in unserem Fall, Achtung, wir sind der Person zu nahe gekommen. Aber das kam erst nachgelagert. Das war halt erst äh, Pandemie-bezogen, ähm, Denn wir können über diesen Linde Safety Guard ganz viele Dinge in den Lagerhallen einfach versichern. Wir können zum Beispiel einen Bereich gesondert schützen. Staplerfahrer ähm, mögen gerne schnell fahren. Und ich mag das auch übrigens sehr gerne. Ich finde es toll, mit 20 km mit mit einem Gabelstapler durch die Gegend zu, zu äh, feuern. Aber es ist natürlich schon äh, ein ganz schön großes Risiko. Das heißt, wenn man weiß, man hat neuralgische Punkte, dann setzt man dort einen, einen, einen Bereich, ein, wo man sagt, da kann der Staplerfahrer zwar Vollgas geben, er wird aber automatisiert runtergebremst. Mhm. Er kann dort nicht mit Vollgas langfahren. Sobald er aus dem Bereich wieder raus ist, fährt er wieder ganz normal schnell. Klappt wunderbar, es ist, funktioniert total einwandfrei äh, und es hilft halt auch dabei, die Bereiche sicherer zu machen.
1: Also da kann, glaube ich, jeder auch einen gewissen Transfer mitnehmen, dass autonomes Fahren im Alltag äh, technisch auf jeden Fall auch so abgesichert werden kann, dass in 30 er Zonen 30 gefahren wird und alles ist gut. Ne? Definitiv. Frau Meier, ich muss sagen, also unabhängig davon, dass natürlich ein gewisser Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist, in so einem Umfeld von Gabelstaplern und der Intralogistik gewesen zu sein, ich habe einfach gesehen und gehört, hier wird Digitalisierung einfach hautnah und greifbar für alle Beteiligten schnell und einfach umgesetzt. Wenn es erfolgreich ist, dann wird es skaliert und ich bin tatsächlich wirklich begeistert von diesem Mindset eines Unternehmens, was man so natürlich nicht auf dem Schirm hat, außer das Toilettenpapier ist leer im Supermarkt. Dann <lacht> denkt wahrscheinlich jeder dran, oh Mann, was ist da passiert? Frau Meier, vielen lieben Dank für die äh, ja, Offenheit an der Stelle und die, die ehrliche Berichterstattung. Ich danke sehr.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.